0: Quando vi ho raccontato la storia di Brenda e Dylan, c'era tanta nostalgia per il passato e tanta speranza per il futuro, per quello che insieme avrebbero ancora potuto essere nel reboot di Beverly Hills 90-210. Ma questa possibilità è scomparsa insieme a Luke Perry. Questa puntata è dedicata a Dylan, il ragazzo che l'adolescente che in noi non ha mai smesso di amare. Storie libere presenta... Novembre 1992. Ho sette anni. La mia tv è accanto alla casa di Barbie, di cui mi sono già stufata. Ho salutato per sempre la mia infanzia l'anno prima, guardando Twin Peaks. Nel 1992, dunque, i miei problemi sono gli stessi di una quattordicenne, acne compresa. Dopo pranzo guardo Beautiful insieme a mia nonna, poi agenzia matrimoniale e infine Bim Bum Bam. Stasera però in tv danno una cosa nuova, si chiama Beverly Hills 90210, un numero che lì per lì non mi dice niente, capirò molti anni dopo che si tratta di un codice postale. Ed è lì, in quel codice, che è contenuta tutta la distanza oceanica che dalla mia provincia denuclearizzata mi divideva dall'upper classe losangelina. Eppure, eppure io ero quei ragazzi di Beverly Hills, o meglio avrei voluto essere loro, Adolescenti che hanno problemi da adolescenti e che parlano davvero, forse per la prima volta, agli adolescenti. Era più difficile desiderare essere Laura Palmer o l'agente Cooper, la posta in gioco era troppo alta e rischiava di finire avvolta nel cellophane e molto morta sulle rive di un lago. Quindi, nel calcolo quantistico delle possibilità e probabilità, molti di noi hanno scelto il lato dell'America sui rollerblade e abbronzata, dove anche a Natale sei in costume. Tutto ciò che fino a quel momento conoscevo dell'amore lo dovevo a Brooke e Ridge, dunque ben poco. Poi arrivarono loro, lei frangetta nera e pelle di afana, lui ciuffo ribelle e sguardo ombroso, Brenda e Dylan, la love story di questo mese. Benvenuti a Love Stories. Tutte le storie sono storie d'amore. Se avete sempre pensato che l'unico amore degno d'essere così chiamato fosse quello tragico oppure quello felice, questo è il posto che fa per voi. Sono Melissa Panarello e vi accompagnerò in questo viaggio di speranze e di vendette, presentandovi tutti i personaggi che hanno reso eterno l'amore, vincendo lo spazio, il tempo e restituendoci il riflesso di ciò che siamo. Beverly Hills 90210 diventa dalla prima puntata il primo vero teen drama della storia della tv, generando una nuova isteria collettiva e cambiando completamente la logica della serialità televisiva. La rivoluzione era in fondo semplice, parlare dei ragazzi e ragazzi, ma davvero però, non in maniera edulcorata come in Happy Days, munito di un finale di puntata sempre conciliante, ma sporcandosi almeno un pochino le mani. In dieci stagioni, dall'anoressia alle droghe, passando per l'alcol, il sesso, l'AIDS, il suicidio e infiniti guai d'amore, Darren Starr e Aaron Spelling non hanno lesinato sui drammoni. Il centro di tutto, il West Beverly High, il liceo che frequentano i protagonisti. Al West Beverly ci arrivi in Porsche o su moto pazzesche o su qualche macchinona con l'autista di famiglia. Le ragazze hanno gonne corte e fiorate, capelli lucidi, gambe nude e in mano, ciondolante, un libro o due, messo lì come per sbaglio. Il concetto dello zaino pesante non è contemplato, perché anche la cultura a Los Angeles è leggera. Non sanno di sonno e brutte colazioni con merendine piene di conservanti, sono freschissime e truccate come lucida labbra che emanano, anche dallo schermo l'odore dei lamponi. E poi ci sono loro, gli armadietti della scuola, il coro greco che assiste silente a ogni accadimento. Ci piacevano da pazzi quegli armadietti, erano esotici, li abbiamo solo potuti amare a distanza, conci del fatto che rappresentavano la nostra distanza siderale da quel mondo perfetto, che per quanto empaticamente vicino a livello di Sturmundrang interiore, era però inaccessibile. Gli armadietti contenevano segreti, trucchi, bigliettini d'amore, qualche volta della droga e foto che era meglio non far circolare e che adesso vengono rimpallate da un WhatsApp all'altro. È davanti a loro che avveniva tutto. Ci si amava, si litigava, si veniva bullizzati e si piangeva moltissimo. E guarda caso, è proprio davanti agli armadietti che si svolge il primo fatidico incontro che vede nascere la storia di tutte le storie. Quella tra Brenda e Dylan. Piccolo riassunto di chi è chi. Brenda Walsh arriva con la famiglia e il fratello gemello Brandon dal gelito Minnesota. Ha un viso di porcellana, occhi verdi, camicie di flanella e non possiede una carta di credito, cosa stranissima se sei un adolescente a Beverly Hills. Il concetto di povertà qui è relativo. I suoi possono comunque farla vivere in una villetta, ma niente a che vedere con le esistenze di super lusso dei suoi nuovi amici. Come Kelly Taylor, per esempio, naso rifatto a 15 anni e reginetta indiscussa del West Beverly High. Kelly è biondissima, ricchissima, magrissima, piena di tutti i superlativi assoluti che ogni ragazza desidera. È lei che traghetta Brenda portandola davanti al famoso armadietto dove avverrà l'incontro con il futuro grande amore, Dylan. Ed è sempre lei che pone a Dylan la domanda delle domande. Preferisci le bionde o le more? E Dylan ci pensa un po', aggrotta la fronte, le guarda strizzando gli occhi come se prendesse la risposta da qualche meandro profondissimo del suo cuore dice Personalmente io preferisco le piante. Davvero? Davvero. Le bionde. E se ne va. E Brenda cosa fa? Quello che abbiamo fatto tutte quando siamo giovani o semplicemente così sprovvedute da pensare che l'unico modo per farsi amare sia quello di compiacere gli uomini si decolora i capelli in casa con l'acqua ossigenata, diventando un involontario omaggio a Biscardi. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Con questo disastro tricologico ci fa sentire meno sole e ottiene la nostra fiducia. Oh mio Dio! Forse per questo, nella lotta Brenda versus Kelly, abbiamo sempre tifato Brenda. Dylan nel mondo di Beverly Hills arriva in maniera quasi casuale e in fondo quello che è capitato, se vogliamo continuare il parallelismo dei lati opposti della stessa medaglia, con il terribile Bob di Twin Peaks. All'inizio Luke Perry si presenta al provino per la parte di Steve Sanders, ma fare il biondone viziato, un po' scemo e anabolizzato, proprio non si addice alla sua faccia da James Dean, stropicciato e pieno di guai. Così lo scelgono per Dylan McKay, che doveva comparire solo in due episodi. Ovviamente tutte impazziscono appena lo vedono. Così Aaron Spelling non solo se lo tiene caro caro, ma gli cuce addosso il ruolo del deus ex machina che fa tribulare tutte tantissimo. Dylan fa surf, guida la Porsche Cabrio, va in moto, vive da solo a 17 anni, ma piange per i problemi con papà. Chi potrebbe resistergli? Nessuno, è ovvio. E infatti la Bionda e la Mora, come nel più classico dei dualismi, se lo scipperanno di mano mettendo in scena un triangolo da manuale. Dimmi perché piangi, di felicità. Dopo il disastro dei capelli, Dylan punzecchia un po' Brenda per qualche puntata, fa il figo con lei, poi sparisce e finalmente la invita fuori. E apri di cielo sono all'istante pazzi l'uno dell'altra ma dicono sempre la cosa sbagliata a turno, questo sarà un po' il loro grande classico io ti voglio bene questo non lo so lui la tratta male, lei piange, fugge lui la rincorre, le chiede scusa si mette a piangere, le spiegherà che sta così per colpa di suo padre che i due incontrano proprio quella sera e voilà, parte il primo lunghissimo bacio io non ho paura e voglio innamorare Il primo appuntamento contiene già tutti gli elementi che contraddistingueranno la loro storia. Tempi sbagliati, incomprensioni, strepiti d'amore e molto, molto struggimento. Brenda non soffre un po' per amore. Soffre tantissimo. Non dorme, non mangia, decanta Shakespeare mentre si trascina per casa. Ci ha insegnato lo struggimento, l'ha preso dritto, dritto dall'Ottocento e l'ha trasportato a Rodeo Drive. D'altra parte, da una con Venere e Scorpione non ci si può aspettare molto di diverso. Come Delevando Osiris con il gusto per la teatralità, chi ha Venere in Scorpione ama in un modo viscerale e iperdrammatico, senza mezze misure, e in modo decisamente passionale. Non è quindi un caso che lei e Dylan comincino litigando e proseguano amandosi da pazzi e uccidendosi per quattro stagioni. E noi moriamo ogni volta con loro. Ma lo Scorpione scende nelle viscere della terra e puri sale, splendente più di prima. Faranno ovviamente l'amore e sarà tutto perfetto, ma la felicità per Brenda dura pochissimo perché lei ha bisogno del dramma e infatti teme di essere incinta per un ritardo. Il ritardo si rivela un falso allarme, ma lei a questo punto decide di lasciare Dylan, altro grande classico fra i due. Si dicono che si amano, se lo ripetono continuamente, ma insieme non riescono a stare senza guastarsi la vita. Così Brenda lo lascia, lui bacia un'altra, Brenda lo riprende. Per il principio del né con te né senza di te, il tutto di nascosto dai genitori di lei, che considerano Dylan pericoloso come Hitler per la figlia. A scuola, il banco è vuoto, Marco è un Dopo vari psicodrammi, Brenda scappa di casa, presentandosi con le valigie da Dylan, pronta a vivere con lui il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai La convivenza sarà ovviamente un disastro, sempre per il principio che quando non ci sono ostacoli sono i nostri eroi a mandare tutto a ramendo Sfuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi Qui si inserisce il papà di Brenda, che fa la mossa mefistofelica. La spedisce a Parigi per una vacanza studio, così magari lei si dimentica di Dylan e questo è il punto di non ritorno. Prima di internet, dello streaming, dell'on demand, se perdevi una puntata eri fottuto, non c'era modo di recuperarla, quindi dovevi semplicemente stare in casa e guardarla. Stasera c'è Beverly Hills, punto stasera mi chiudo in camera e sto con Brenda. Lei aveva bisogno di noi, perché il mondo là fuori era brutto. È stata un'antesignana anche con gli haters, Brenda, perché è riuscita ad averli quando Bill Gates o Steve Jobs non avevano ancora rivoluzionato il mondo, eppure lei generava già gli odiatori di professione. Odiavano Brenda, ma se la prendevano decisamente anche con Shannon. Non essendoci Twitter o Facebook, la campagna contro Brenda parte da una newsletter dal titolo che non lascia margine di interpretazione. I hate Brenda. È l'operazione di alcune ragazzine, sicuramente bionde, che fotocopiano questo bollettino e lo distribuiscono ovunque. Secondo Shannon Doherty, l'attrice che interpretava Brenda, dietro le ragazzine odiatrici c'erano i produttori stessi della serie, che volendo toglierla di mezzo la dipingevano peggio di quello che era, per trasformarla nella cattiva ragazza che poi Shannon ha sentito di dover interpretare anche nella vita, quasi per corrispondere all'idea che il mondo aveva di lei. La sadica dal pessimo carattere quindi fa i casini che tutti si aspettano. Deve seguire corsi per imparare a gestire la rabbia, guida ubriaca e si sposa tre volte. La prima ancora durante le riprese di Beverly Hills, a casa e in pigiama, con un tizio che poi lei ammetterà di conoscere appena. La seconda qualche anno dopo e lo definirà un errore gigantesco. E poi la terza, quella buona, con Kurt, un fotografo ancora al suo fianco. Questa volta la location è un filo meno modesta. Le colline di Malibu e 3000 imitati, vestiti in total black tranne la sposa, che opta per un bianco virginale. Brandon Jason Presley, nel suo Di Memoir, non fa sconti a Brenda e la dipinge isterica e intrattabile e poi racconta del suo roommate Brad Pitt, con cui faceva gara a non lavarsi per settimane. A proposito di Brandon, il fratello con l'anima del Boy Scout, gli occhi di Paul Newman e la voce italiana dell'Anthony di Candy Candy, cioè il doppiatore Mark Guadagno, ha senso ragionare sul fatto che a distanza di anni possiamo dire che ha fatto più danni lui di Dylan. Perché oltre al duello Brenda-Kelly c'era anche quello tutto maschile Brandon-Dylan. Brandon è quello bravo, che studia, non fa cazzate, lavora per arrotondare, ha un buon rapporto con i genitori. Tutti a dire quanto è bravo Brandon o quanto è migliore di Dylan. Ecco, le adolescenti brandoniane, a distanza di un quarto di secolo, hanno avuto una vita molto più dura nel trovare uno straccio di fidanzato. Perché non è che i Brandon Walsh gentili e adorabili ti sbuchino proprio da tutte le parti. Mentre le adepte del culto dell'arrogante, nevrotico ed riferito Dylan McKay avevano in fondo già le coordinate per muoversi nel mondo. Del resto, una bilancia non può che essere inafferrabile, indecisa, ombrosa e quindi decisamente seducente per chi ha una passione per gli uomini difficili. Dunque, non c'è da stupirsi che molte donne ne siano attratte, perché il fascino del narcisista prima o poi frega tutte, ma se siamo saggi abbastanza, riusciamo a riconoscerle a un certo punto e, grazie a Dio, a sbarazzarcene. D'altra parte, che te ne fai di uno che non ride mai? Ma torniamo alla nostra Love Story. Mentre Brenda è a Parigi e flirta senza risparmiarsi Dylan fa ben di peggio Si innamora ricambiato di Kelly E al ritorno di Brenda scoppierà il bubone Il segreto di Pulcinella verrà fuori Partirà uno sfiancante minuetto E sarà tutto un O scegli me o scegli lei O scegli me o scegli lui Dylan sceglierà inspiegabilmente Kelly E Brenda soffrirà come un cane Pensando giù solo Tornerà per un breve periodo in Minnesota, frequentando per un po' l'università lì, risbarcherà a Beverly Hills, si innamorerà di un cretinetto arrivando quasi a sposarlo a Las Vegas, ma sarà proprio Dylan ad aiutarla a non commettere questo errore. E questo farà impazzire di insicurezza Kelly perché Brenda e Dylan, da separati, ci sono sempre l'uno per l'altra e si salvano continuamente. a un certo punto inizierà a trescare con Brandon, tanto per complicare le cose a tutti. E Brenda si autoelimina, o meglio, la eliminano i produttori, decidendo di trasferirsi a Londra per tentare la carriera di attrice, il suo sogno. Prima di partire, però, fa quella cosa per cui noi abbiamo sperato per altre sei lunghissime stagioni. Piomba a casa di Dylan nella notte e lo bacia chiedendogli un buon motivo per tornare, prima di una dissolvenza che li vede scivolare giù abbindati sul tappeto. Beverly Hills, 90-210, come Cenerentola, allo scoccare del nuovo millennio, sparisce. Nel corso delle dieci stagioni, Kelly sopravvive a incendi, tentativi di stupro, stalkeraggi, sparatorie, droga, alcol e fidanzati sbagliati e sempre, sempre non ci induce la minima empatia. Donna ci metterà dieci stagioni a perdere la verginità, sposandosi finalmente con David. La cosa buffa è che tutti facevano moltissimo l'amore a Beverly Hills, tranne donna Tori Spelling, che lo faceva parecchio nella realtà, ma il suo papà la voleva casta, almeno nella finzione. Arriverà a Melrose Place, spin-off di Beverly Hills, arriverà a Dawson Creek e noi abbandoneremo i sogni di Gloria alla Laberetti Stonellis per finire a Cape Side, tra ragazze un po' ingobbite e sempre con il muso. Ci riprenderemo un pochino con Marissa, che a Orange County farà più casino di Bertoldo in Francia, ma non sarà mai la stessa cosa. La cosa strana è che dall'essere venerati e appesi nelle camerette di tutti i teenager del mondo, Brenda, Dylan, Kelly, Brandon e compagnia Bella sono a poco a poco stati dimenticati, una dissolvenza lenta ma spietata che li ha sempre tenuti lontani per esempio dal cinema di Shannon Dirty ci ricordiamo i capricci e sappiamo dei guai di salute di Tori Spelling principalmente i pasticci con il botox di Kelly che non è decisamente più magrissima e visto che da un pezzo che nulla più si crea nulla si distrugge e tutto si trasforma tra Madeleine prustiane e Fate di sequel e remake e reboot ecco che torneranno anche loro non si sa bene ancora cosa faranno i produttori che sono anche gli autori di 90-210, perdibili remake della serie originale. Sono già al lavoro, ma abbiamo un grosso problema. Al momento hanno detto tutti sì, tranne Brenda e Dylan. Immaginiamo che fra loro le cose abbiano continuato ad andare così in tutti questi anni, in un continuo tira e molla che testimonia quanto il suo amore non basti a tenere unite due persone. Perché è questo che ci insegnano Brenda e Dylan, che a volte l'amore non è abbastanza o meglio, non può essere l'unica ragione per stare insieme. Non solo perché l'amore con il tempo si trasforma, invecchia o muore, ma perché ciascuno di noi ha un proprio suono e per quanto ti piaccia il suono della persona che ami, non è detto che vada bene per il tuo. Un concerto dei Sex Pistols difficilmente ha qualcosa da dirsi con un concerto da camera di Chopin, per quanto le musiche di entrambi siano altrettanto godibilissime. Sono questo, brand e Dylan, due che si ameranno sempre. Qualsiasi cosa faranno e ovunque le loro strade li porteranno, ma che mai, mai, riusciranno a trovare pace l'uno nelle braccia dell'altra. Io, nella mia cameretta di settenne, ho spumone con cui mi sposo tutti i pomeriggi, indossando un lungo vestito da comunione che mi ha regalato mia cugina e il tulle dei confetti in testa a mo' di velo. Io e Spomone avanziamo orgogliosi e innamorati lungo il corridoio, ci sposiamo, infine andiamo in camera a baciarci. E io subito dopo lo lascio, chiedo il divorzio tutte le sere così che il giorno dopo possa ancora sposarlo. Perché non è forse questo che ci chiede l'amore? Un po' di imprevedibilità? Giunto Violetta Bellocchio, scrittrice, il suo ultimo libro è La festa nera, pubblicato da Chiarelettere. Violetta è una grandissima esperta di Beverly Hills, e quindi è qui apposta a parlarne.
1: Credo che a un certo punto tu diventi esperto delle cose soltanto in valore dell'anzianità che hai maturato <ride> e dei chilometri. <ride>
0: nel 92 eh, quando Beverly Hills venne trasmesso la prima volta avevi 14 o 15 anni io ti volevo fare intanto una domanda molto personale cioè come eri tu a 15 anni perché mi, mi interessa personalmente e poi una domanda appunto più inerente a Beverly Hills ovvero come Beverly Hills ha impattato nel tuo mondo di adolescente nel mondo in cui vivevi in quel momento appunto nel, nella provincia non so se vivevi ancora a Piacenza
1: arrivata a questo punto ho 41 anni e penso di essere contrattualmente obbligata a iniziare ogni conversazione dicendo sono ancora viva ce la stiamo facendo (ride) io credo che a un certo punto diventi esperto delle cose per questione di chilometraggio e di anzianità che hai raggiunto però ripensandoci Beverly Hills arriva nel momento in cui è letteralmente una cosa pensata potenzialmente per me perché io ho 14-15 anni vivo in realtà in una grande città perché sono nata e vivo a Milano sono però una figlia unica di un, due genitori che col senno di poi stanno facendo del loro meglio per essere una madre o un padre ma hanno comunque un lavoro, una vita degli amici, non sono persone ossessive che mi stanno dietro in continuazione arriva questa cosa che è un telefilm patinato con bei ragazzi, belle ragazze musica accattivante sparato soprattutto in prima serata in televisione quindi è una cosa che puoi vedere andando a scuola continuando a fare i compiti mi prende in faccia io sono una ragazzina disadattata solissima con una grande frattura già presente tra quello che sono quello che vorrei essere e il mondo che mi circonda vado bene a scuola ma non vado d'accordo con nessuno sono molto fragile sono sempre più isolata e riesco a prendermi in faccia una cosa che mi dà esattamente quello che voglio in teoria mentre la mia vita progressivamente va sempre peggio per un paio d'anni mi succede col senno di poi vedendo letteralmente di tutto dagli abusi sessuali a quasi l'abbandono scolastico perché mi succedono cose pesanti con adulti per cui io non ne parlo con nessuno, però comincio a smettere di andare a scuola, cerco sempre delle scuse e nel frattempo c'è Beverly Hills.
0: Quindi proponendoti in realtà appunto un mondo, una realtà in quel momento diversissima da quella che stai vivendo tu, appunto una realtà patinata, che si sì, raccontava il sesso, le droghe e diciamo gli aspetti anche più morbosi dell'adolescenza, ma sempre con il, il gloss sulle labbra ecco, no?
1: Sempre con il gloss, sempre con un abbigliamento impeccabile, sono tutti bellissimi, veramente facendo uno sforzo di astrazione. C'è anche il desiderio di mettersi in scena bene, di portare all'interno di un telefilm problemi reali, ma comunque una versione idilliaca dei problemi reali. Per cui esisterà una puntata molto speciale sul bullismo o sui pericoli degli eccessi delle diete, ma non esisterà mai una storia, almeno poi Beverly Hills arriva a diventare una soap in piena regola. Come dicevi giu- tu giustamente prima, Kelly Taylor è stata messa in croce per anni. La stessa attrice diceva io non ce la facevo più perché sono stata stalkerata. Sono rimasta bruciata in un incendio, ma questo succede dopo con la classica decadenza da sopopera delle produzioni Spelling. Il primo e il secondo anno c'è il triangolo sentimentale e poi c'è questa è una puntata molto speciale in cui arriverà una persona seropositiva che spiegherà con la sua gentilezza il valore della tolleranza a questi ragazzi fortunati e privilegiati. La mia vita nel frattempo è un inferno progressivo con la caratteristica che tutti in un liceo di una grande città guardano Beverly Hills. Quindi anche ragazzi che erano privilegiati o anche disincantati, comunque un occhio, non ironicamente glielo buttavano lo stesso.
0: No, ma infatti come dicevo prima, io ero molto piccola nel mm-hmm. 92, avevo sette anni, vivevo in provincia, quindi mm-hmm. ho, ho sempre saputo bene cosa sia la provincia. E a sette anni avevo veramente un po' gli stessi problemi degli adolescenti, perché ho fatto tutto un po' prima, no? Quindi nell'adolescenza ero una donna di 30 anni, quindi <ride> a sette anni ne avevo 16 o 17. Eh, Io mi riconoscevo molto, non tanto in loro perché era impossibile riconoscersi Mm. in quelle case, eh, con quelle macchine, Eh, mio padre tutte le mattine alle 5 si alzava per andare a fare il mercato quindi non non, non avevo proprio quella cosa lì, eppure quei drammi ci raccontavano, raccontavano di noi, prima veramente non l'aveva fatto nessuno Tutto questo appunto tu dicevi che ti ha accompagnato nella adolescenza che in quel momento si stava anche disastrando la tua vita e quindi c'era una forma di performance che loro ti rappresentavano che è un po' quello che fa oggi la pubblicità cioè ti faccio vedere qualcosa che tu vorresti molto ma non puoi ottenere quindi è una cosa molto crudele se ci pensi no?
1: Ma è crudelissima ma in più allarghiamo il discorso. Uh, il motore alla base di Beverly's 9210 è una famiglia nella media. Dalla provincia si trasferisce in una grande città dove tutto è costoso, desiderabile e si trovano sbalzati in un orizzonte di grandi problemi. I, signori, i coniugi Walsh, fino, finché stavano in Minnesota, andava tutto, diciamo, tutto sommato bene, erano. Un bravo padre, una brava madre, avevano probabilmente un reddito stabile e si trovano di colpo a dover gestire due figli che vanno nel liceo dei super ricchi. Appunto la ragazzina che a 15 anni ha già il naso rifatto ed è una reginetta di bellezza e fa sentire goffa, inadeguata, improvvisamente una ragazza che poi era desiderabile, fresca e piacevole. Sono problemi all'acqua di rose, è semplicemente il meccanismo del pesce fuor d'acqua per cui da una serena normalità ti trovi... Fiondato in un mondo dove tutto è sopra le righe, quindi sì, c'è un senso performativo nel fatto che improvvisamente non si è più adeguato. Dylan, che attenzione, non è cioè, ci pensavo tanto in questi giorni. Dylan McKay non è l'archetipo del cattivo ragazzo da salvare. È un ragazzo fortunatissimo che nasconde una grande fragilità. Uh-huh. Alla fine diventa un, il re del liceo, però ha dei grandi problemi.
0: Questa poi era un po' la novità mm. no? negli sì. anni 80-90, perché la fragilità, soprattutto maschile, adesso un po' si sta aprendo questa cosa, ma mm. se parliamo già di 20-30 anni fa, era molto difficile, soprattutto in un contesto di grande ricchezza, rappresentare la, la fragilità appunto maschile. E quindi Dylan è un personaggio molto, molto moderno, se vogliamo no? in questo senso.
1: Ci hanno provato. Guarda, mm. sinceramente, dal punto di vista di un adulta del 2019 hanno fatto molto meglio di quello che sembrava allora. Hanno portato in scena il ragazzo che fa girare la testa a tutte, ma che ha dei problemi sovrumani che nessun adolescente dovrebbe mai affrontare da solo. Hanno messo in scena un ragazzo gentile, premuroso, idealista come Brandon che però alla prima occasione anche a lui girava la testa, anche a lui piaceva sentirsi uh, concupito improvvisamente da tante ragazze diverse e non la gestiva affatto bene. E faceva degli errori da dilettante era più moderno di quanto era sicuramente allora la rappresentazione Sì, cioè, ragazzi poi c'hanno, maschi ci
0: hanno provato do- qualche anno dopo appunto con Doso no? che anche lui era un bel lagnoso cioè, alla fine abbiamo capito che in tutti questi tele- telefilm eh, piacevano i lagnosi cioè questi ragazzi un po' col broncio che se la menavano, quello voleva fare il regista quello c'era il padre in galera io ero innamorata di Steve in realtà perché era un, un cazzone meraviglioso cioè diceva cazzate rideva sempre, va la madre, vabbè dicevano i genitori ricchi però Steve era ecco io quell'agnosi lì non li ho mai tollerati
1: Steve è meraviglioso perché il personaggio è scritto da cani lui è un attore simpatico (ride) e modesto ma è veramente una testa di cazzo che vorrebbe semplicemente si lamenta come mai tutte non gli cadono ai piedi io sono Steve Sanders quindi in realtà è un personaggio che poi viene utilizzato moltissimo nel cinema e nella televisione successiva, caricandolo di segno comico. È vero,
0: è vero. Tutta la commedia americana degli anni dopo era molto impregnata di di Steve, è vero. Tutta la commedia americana degli
1: anni dopo, ma fino adesso, è il il belloccio che improvvisamente viene scalzato dal trono perché non è proprio più così all'altezza della situazione. Oppure, oddio non ho nessuna dignità autoriale da salvaguardare quindi parliamoci liberamente uno dei film che mi ha fatto più ridere negli ultimi anni della mia vita è il remake di 21 Jump Street dove Channing Tatum da poliziotto viene costretto a tornare al liceo siccome al liceo le cose gli andavano molto bene dice ricomincia la festa improvvisamente si trova in una high school dove quelli che sono popolari e dettano legge sono i nerd, i ragazzi che studiano teatro <ride> gli ambientalisti, <ride> i woke e lui dice improvvisamente vabbè, in- improvvisamente siccome lui è un bulletto che ha soltanto il fisico è considerato un reietto certo. e soffre tantissimo di questa <ride> cosa perché è obbligato a rimettersi in discussione semplicemente perché non è più lui che comanda
0: Senti, torniamo un po' alla storia, diciamo, alla storia d'amore, alle storie d'amore. Eh, io associo l'amore negli anni 90 alle borse naioleari, al cioè ai lenti delle medie che erano tremendi perché io ero ovviamente bassa come sono adesso e quindi per me trovare un partner mh, giusto era impossibile, quindi avevo sempre il torcicollo, comunque per me il, gli anni 90, l'amore negli anni 90 era quella cosa lì. Adesso ti faccio una domanda difficilissima, quindi preparati. Come è cambiato in questi 30 anni l'amore tra gli adolescenti? Cioè come, da fuori tu, come, come vedi
1: che è cambiato il modo di esprimere l'amore? Storia personale molto buffa. Quest'estate, estate scorsa, a luglio, io mi sono appena lasciata con una persona, sto soffrendo da cane come nemmeno ho sofferto a 13-14 anni, prendo un treno per lavoro, mi viene affidata una ragazzina. La madre carica una simpatica dodicenne su un intercity e dice a me, signora, le dà un occhio lei? Perché poi se no si dimentica la fermata. Io dico, ok signora, per un'ora e mezza io e la ragazzina facciamo ciascuna legge, sta col suo telefono, dopodiché cominciamo a chiacchierare, mi si apre un mondo. Purtroppo anche a lei, perché io non ho nessun... adesso le cose vanno un po' meglio, ma ho pochi fra i inibitori, per cui mi trovo con una dodicenne che mi è stata affidata a fare un soft reboot di Cappuccetto Rosso a dirle sono tutti uguali
0: (ride) beh (ride) ha trovato una maestra eccezionale però senza sapere
1: (ride) questa simpatica ragazza che mi auguro i genitori non ascoltino mai questo programma a dodici anni aveva una maturità emotiva che io mi sogno e mi diceva sai mia madre ha un fidanzato però viene fuori che una preadolescente viene regolarmente messa in mezzo in litigi tra la madre e il suo nuovo compagno che viene resa edotta di eh, bisticci sentimentali, questioni sul denaro, chi lavora di più, chi lavora di meno. Io sgranavo gli occhi e dicevo ma tu non non dovrebbero dirti queste cose, tu dovresti andare a scuola e preoccuparti dei tuoi amici. Lei fa, eh beh, in effetti, eh, ci guardiamo un po' interdette, lei deve scendere, fra l'altro deve andare a trovare la nonna, quindi quando dico cappuccetto rosso so esattamente cosa sto dicendo, io cerco affannosamente nello zaino qualcosa da darle, come dire stai tranquilla, fai una settimana da nonna, no, non avevo niente, avevo un libro di Brett Estonellis che dico no, questo guarda, <ride> Meglio. per te non va bene, poi comunque non lo capisci perché è una cosa così, non so se le ho dato un braccialettino che mi sono sfilata o un pezzo di carta con sopra un disegnino e ho detto mi raccomando. E vedere una ragazzina che si cominciava è presto per i fidanzati a 12 anni ma lei stessa diceva io sul mio telefono e sul mio Instagram non voglio assolutamente mettere scatti miei io non mi fido le persone ti chiedono in continuazione dati personali vedo che invece le mie amiche sono disinvolte dico, mi chiedo se non abbiano paura se non però poi stiano. è un'eccezione
0: no? perché comunque quello che si respira in giro e si vede in giro è che c'è una grandissima necessità di, di esibizione mm. che non è semplicemente non, non è veramente poi sempre e solo una, una necessità di esibizione ma perché viviamo in un mondo di esibizionisti mm. quindi i ragazzi si adeguano a quello che gli adulti in qualche modo gli fanno vedere tra l'altro mi viene da pensare che la madre di questa ragazzina mm. è della generazione beverly hills cioè ecco beverly hills. E quindi non è non è secondo me non è neanche un caso no che siano, que, que, quella generazione lì è rimasta molto adolescente
1: La questione è tu vuoi a un certo punto metterti la testa sulle spalle, non necessariamente accontentarti ma trovare con qualcuno con cui puoi avere la quiete, l'agio, abbracciarti, parlare, confidarsi, la normalità o hai per qualunque ragione bisogno tu di avere un livello di drama? cioè di sceneggiata costante, nulla va bene, hai continuamente bisogno di eccitazione, di scompigliare le carte in tavola, sei un adulto e pretendi l'accesso al telefono del tuo marito, di tua moglie, non ti fidi, ti tampi... Le persone, secondo me... Mi dispiace fare il vecchio che parla dei social perché poi li uso anch'io e ho trovato una maniera di farli funzionare, ma io sto vedendo la gente impazzire, chiedere costantemente aggiornamenti sugli spostamenti, sugli orari, con chi sei, cosa stai facendo, dimmi perché non mi parli, perché il canale della comunicazione è sempre aperto con i servizi di messaggistica, quindi... Come ci resta sotto una ragazzina di 15 anni in un telefono immaginario che appunto si strappa i capelli, si dispera perché non è immediatamente considerata e ricambiata quanto lei vorrebbe esattamente nel momento in cui lo vorrebbe, tanto ti ritrovi ad avere degli adulti che girano per le città in Italia e in Europa come anima in pena perché non hanno immediatamente il partner o la partner che li considerano quanto loro vorrebbero ogni minuto della giornata certo
0: no ma infatti un'altra domanda che ti avrei fatto era proprio sul senso dell'attesa no quanto eh, parliamo sempre di generazione Beverly Hills stavamo a casa aspettando tutto il pomeriggio non uscivamo perché il fidanzato o la fidanzata dovevano telefonarci e se non, non, non ci trovavano a casa non ci par- potevamo parlare quindi questa attesa adesso si è completamente annullata ma Annullandosi l'attesa secondo te, eh, questa è la domanda da Lady Violet di Downton Abbey che ti faccio ottocentesca mi rendo conto, (ride) ma ehm, annullandosi l'attesa si è
1: anche annullato il senso del romantico? Annullandosi l'attesa si annulla molto il senso del limite, Mm. si annulla il senso di ci mettiamo d'accordo, facciamo un appuntamento, eh, prestiamo attenzione l'uno all'altro, facciamo un piccolo sforzo eventualmente stabiliamo un tempo e un luogo in cui vederci ed è piacevole aspettare aumentando una idea che non sta da nessuna parte in realtà della iperdisponibilità, lo vedi anche nel lavoro, a quanti di noi capita di, dover essere consi- di doversi considerare sul pezzo attivi o, peggio mi sento operativi, mm-hmm. dall'alba a notte inoltrata, dover rispondere di corsa a qualunque chiamata, a qualunque mail altrimenti non si viene considerati competitivi e non... sembra di non volere abbastanza le cose, quando mai?
0: No, vabbè, proprio l'era della cocaina, no? Sembra, sì. sembrano tutti strafatti, forse qualcuno lo è proprio, però insomma è mm. l'era de- de- della, della performance continua, del, del dover dimostrare e ottimizzare sempre i tempi, se stessi e le proprie prestazioni. E in questo c'entrano però, secondo me, anche gli haters. Prima mm. insomma, dicevo appunto che, 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 che l'attrice che interpretava Brenda è stata molto attaccata, ma è stata attaccata in un periodo in cui magari mandavi soltanto le lettere, oggi con un tweet puoi rovinare la vita di una persona. Cos'è che ci ha fatto perdere ingenuità in questo senso? Cioè, perché siamo diventati tutti
1: giudici degli altri? Mm. Cosa ci ha dato questo potere? Nello specifico di quello che è stato la realtà degli attori che poi interpretavano i personaggi di Beverly Hills, più o meno tutti adesso, come tu ricordavi prima, oltre a concedere interviste, la maggioranza di loro ha scritto libri autobiografici, a vario livello naturalmente di candore e di disponibilità, Tutti quanti dicono beh sì ce la siamo vissuta alla grande ma l'abbiamo anche vissuta molto male perché nell'arco di pochi mesi siamo passati da essere attori aspiranti attori o attori professionisti di piccolo cabotaggio a essere delle star, avere una copertura mediatica che per quei tempi è eccezionale, non poter più muoverci e girare liberamente. Gli attori uomini raccontano, uh, Jason Priestley credo che racconti nel suo libro, di una vacanza che lui e altri, gli altri maschi del telefilm vengono a farsi a Zermatt per sciare, convinti di potersi rilassare e di essere perseguitati da orde di ammiratrici entusiaste e loro stessi dicono beh sì ce la siamo goduta ma non era comunque uno stile di vita che nessuno avrebbe retto bene perché ti trovi dall'essere da nessuno sei tutto e vieni appunto criticato anche diventi l'emblema di tutto quello che c'è di negativo e di sbagliato in una cultura concretamente tu sei un poverino che sta interpretando un ruolo in un telefilm di grande successo ma sei un attore professionista alcuni di loro erano giovanissimi altri invece non erano più di primo pelo quindi tu dici
0: gli haters ci sono sempre stati solo che il loro loro odio arriva in maniera maniera più lenta
1: arriva in maniera più lenta arriva nel tutti si sorridono se tu sei il vincente invece poi improvvisamente tutti ti sparlano dietro oppure mentre tutti sembrano portarti su un vassoio d'argento ti stanno già in qualche modo architettando la tua caduta oppure non sei poi un granché perché tutti parlano di te e fai un telefilm commerciale Oggi è vero che è diventato, non soltanto è aberrante la crudeltà con cui ci si scaglia contro qualcuno qualcosa per fatti poi pubblici di lavoro, per la parola fuori posto che può essere tirata fuori contesto. Anche, credo che sia pessimo, lo vediamo poi su scenari che sono ben più gravi di l'esecuzione di un prodotto di intrattenimento, quanto il consumatore si ritiene in diritto di esprimere la propria opinione in qualsiasi luogo e momento a partire da nulla.
0: Esatto, esatto. Io io ho un po' riflettuto su questa cosa, ho pensato ma non è un po' colpa dei talent dove eh, Mm. chiunque va lì davanti a dei giudici che sono diventati giudici, alcuni per merito, alcuni non si sa perché, che ti dicono tu vai bene, tu non vai bene, quindi è come se ognuno di noi poi volesse in qualche modo diventare giudice dell'altro, posso parlare appunto di qualsiasi tipo di talent che mette appunto sul campo un talento e quindi quel talento deve essere in qualche modo sviscerato, analizzato e ritenuto opportuno o non opportuno, insomma sembra che tutti appunto più che dimostrare il nostro talento vogliamo disprezzare il talento altrui ed è una cosa terribile perché in questo modo chi poi ha meno capacità di sopravvivere alle cose eh, si vergogna, ha paura di dimostrare le proprie capacità perché ha paura poi
1: del giudizio altrui. Sindrome opposta e complementare a questa c'è cioè la sindrome del concorrente per cui le persone in qualsiasi luogo, momento o situazione ci tengono moltissimo a presentarsi come dei vincenti che ritrovi a volte a fare degli appuntamenti Ho la sensazione che chiunque abbia a che fare con me debba sostanzialmente firmare un accordo di riservatezza all'ingresso quindi aiutami a trovare il modo di dirlo senza compromettere la privacy né di colleghi né di persone private a me è capitato nell'ultimo anno di avere a che fare con uomini che si presentavano sempre comunque come il migliore il più vincente il più competente e che cercavano anche quasi di captare i miei interessi o le cose di cui parlavo per aggiustarsi in modo da risultare il più desiderabili possibile
0: ma quello è un problema di narcisismo no alla fine
1: sì però state calmi Mm. possiamo possiamo anche facendolo possiamo anche dirci ciao numero uno e poi molto spesso le cose più preziose più desiderabili o più Accattivanti di qualcuno sono proprio i talenti nascosti, i dati particolari, i piccoli episodi Non è sempre dammi esattamente quello che credi che io voglia Sta calmo Sono d'accordo Ho avuto una relazione sentimentale in cui credo che la parola, brevissima Ma credo che la la parola che ho usato più spesso è stai Stai calmo calmo.
0: (ride) Sì mi sa che la condividiamo
1: Però una suona la manica Dimmi Emily Valentine, te la ricordi?
0: Emily Valentine Emily no, Valentine è
1: la fidanzata di Brandon che sbrocca
0: Ma scusa, non era Andrea a un certo punto la fidanzata di Brandon?
1: Ah, ah Brandon perde la testa per una ragazza fantastica che si chiama Emily Valentine che è il maschiaccio, che è un po' underground, che è edgy Ok. I due hanno una relazione molto appassionale il problema è che lei ha un terribile problema con l'abbandono uh-huh. per cui lui a un certo punto dice respiriamo un po', lei impazzisce Grande preoccupazione, la cosa viene messa in quarantena per cui lei viene manda- allontanata da Beverly Hills e messa a curarsi senza mai spiegare bene come, ma non soltanto l'attore che faceva Brandon si è fidanzato felicemente ed è rimasto anni insieme all'attrice che interpretava Emily Valentine. A un certo punto, qualche stagione dopo, gliela fanno reincontrare e lei è andata a San Francisco, fa l'università, ha avuto una psicoterapia evidentemente funzionale ed è diventata una persona serena rimane, i due si riavvicinano per un po' però poi non se ne fa nulla rimane sostanzialmente il grande non detto della vita di Brandon Walsh che è probabilmente è andato a lavorare per amministrazioni politiche democratiche più serene Sicuramente,
0: ma però be- è, be- è bella questa storia perché fa pensare che evidentemente i fratelli Walsh vanno a cercarsi quelli più problematici no? quella con Dylan, lui con Emily Valentine insomma que- i normali non è che gli piacciono molto i Walsh
1: Emily Valentine non era ricca, quello che mi ricordo, però era bizzarra, era sostanzialmente quello che qualche anno fa è stato definito come il tipo della cool girl da Gillian Flynn nel romanzo Gone Girl e nel film. Quella eh, tranquilla, che fa tutte le cose un po' eccessiva, un po' sopra le righe, che però si diverte. Sì, sì, quanto ci stiamo divertendo, dopodiché però lei si appiccica, lui dice faccio un passo indietro e lei perde la testa. Col senno di poi, e è incredibile dire queste cose di un telefilm commerciale fatto da Aaron Spelling, era un ritratto più delicato e più equilibrato di problemi di fragilità di quanti poi ne abbiamo visti.
0: Bene, grazie. Grazie Violetta. Grazie a te. Questa è Love Stories. Io sono Melissa Panarello e quella che avete appena sentito è la puntata su Brenda e Dylan scritta da me e da Chiara Tagliaferri. Al prossimo amore su storielibere.fm. Una produzione su storielibere.fm. Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio era zero.